Ez itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, ez itt a letscode.hu 2018 első adása. Remélhetőleg mindenki kipihente a szilveszteri fáradalmakat, és mindenki visszacsöppent a kellemes vagy kellemetlen munkájába. Mai nap itt van velünk Imi, aki megtévesztő módon a Slacken Mike néven fut. Szia Imi! Szia! És sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat! Hogy kerül a csizma az asztalra, vagyis hogy kerülsz ide a podcastbe? Ez az izgalmas kérdés. Ez egy tök jó kérdés. Először is köszönöm a meghívást. Egy letscode.hu-s meetup-on találkoztunk szerintem először, illetve Ádámmal mindenképpen akkor találkoztam először, és ott adtam elő egy defenzív programozásról szóló szösszenetet. Ez a szösszenet, ez 30 vagy 45 percben sikerült, hogy annyira nem volt szösszenet, és még így is elég gyorsan beszéltem, és itt is egy szó szerintem az Anamic Domain modellről, aminek a kapcsán meghívtatok ide. Na igen, um, és, és te hogy, hogy kerültél te egyáltalán a defenzív programozáshoz, vagy mi is ez a defenzív programozás, mint olyan? Jó, azért ne add elő a múltkori mítapos izét. <gül> akkor most fél órát kérek, köszönöm. Legalább akkor egyébként fél órát lezalvarnánk. Um, ez, ez egy hosszú és bonyolult kérdés. A lényeg az, hogy mondjuk így az utóbbi két évben, a két és fél évben a futpandennel dolgoztam, idén, idén már nem. A futpand ez egy német érdekeltségű, nagyra nőtte magát startup. Um, és nagyon sokfajta kóddal és kódbázissal foglalkoztak a világ minden tájáról, és ahhoz, hogy stabil, előrelátható, tervezhető legyen ennek a karbantartása, kellett egy eszköz, ez az eszköz pedig a defenzív programozás volt, ami arról szól, hogy éppen a nem belátható fejlesztésekkel kapcsolatban is ezzel szemben megvédjük magunkat és a kódot. Tehát ne tudja senki elszúrni címszó alatt, fejlesztünk. És a gondolom, hogy sikerült elszúrni egyébként? Borzasztosokat sikerült elszúrni, tehát hogy a diákról nem tudom, hogy mennyi jött át, de nagyon, nagyon ijesztő kódok voltak, nagyon ijesztő volt a kódbázis, és nagyon sokáig tartott értelmesen refaktorálni. Amúgy jól értelmeztem akkor ezt az egész defenzív programozást, hogy ez a leges, legegyszerűbben kifejezve hülye biztos kódot írunk? Aha, igen, igen, igen. Jó. Szóval holnap felveszünk egy juniort, és probléma nélkül odaengedjük a kódhoz, és majd egyedül megoldja a feladatot, és nem tudja elcseszni. Így gondoltuk? Hát ez túl pozitív, de, de egyébként igen. igen. Elméletben így működik, gyakorlatban valószínűleg nem. De igen. Na Jó, igen. És, ö, ugye az anemik modellről volt szó, hogy akkor hogy jön ez a defenzív programozáshoz? Vagy, vagy... Illetve szerintem... Ar- arra az eshetőségre felkészül, hogy a hallgatóság uh, nincsen tisztában arra, hogy mi az az anemik vagy vékony modell. Uh, miről is van itt szó tulajdonképpen? Az anemik domain modell az kvázi egy buta domain modell, egy struktúra, ami csak adatokat hordoz. Semmi uh, üzlethez kapcsolt tulajdonságot, működési logikát nem um, tanúsít, ez, ezek nem viselhetőek vagy uh, foghatóak meg rajta, Egyedül validáció van, amit nagyon sokan úgy éreznek, hogy az üzlethez kapcsolódik, pedig tökre nem. És lényegben ennyit tud egy anemic domain modell. Általában, hogyha keretrendszereket használunk, akkor a létező összes entitás, amit, amit ezekkel létre tudunk hozni, és mondjuk a tutoriálokon végignézünk, ezek anemic domain modellek. Csak paramétereket hordoznak, van egy csomó getterjük és setterjük. Ezeken keresztül úgy tudjuk elszúrni ezeket az objektumokat, ahogy lehet. 
és éppen ezért számunkra ott a futpandán ez egy nagyon nagy mérföldkő volt, hogy rájöttünk, hogy ezeket ki kell írtani a kódból. Szóval akkor maradunk annál, amit a Laravel is csinál, hogy akkor onnantól kezdve szabad a gazda, és lehet uh, rich modelleknél a modellen magán hívni szévet, meg ilyenek? Vagy kicsit sarkít, vagy túltoltam a kérdést? Egy kicsit túl, vagy nagyon túl. Tehát ettől függetlenül ezért be kell tartani a, a szokásos, solid principleket, és aminek a legnagyobb pontja a single responsibility, amit ez már megsértene. Tehát attól függetlenül, hogy valami rich domain modell, attól függetlenül nem kell neki mindent hordoznia. Kell mögé ugyanúgy egy struktúra, kell mögé több projektum, ez egy nagyon, nagyon széles spektrum mozgó valami, amit, amit nagyon könnyű elrontani pontosan azért, amit az előbb említettél, Mindenki megpróbál belesúvasztani a save metódustól kezdve, a loading, a publish-tól keresztül az e-mail küldését egy-egy ilyen óriási üzleti objektumra, vagy objektumba, és, és innentől kezdve a káosz. Tehát el lehet ezt is szúrni, de, de nekünk nagyon sokat segített az, hogy belenézel egy kódbázisba, és azt mondod, hogy ez egy, ez egy nem tudom, e-commerce rendszer, ahol van egy product, és megnézed, hogy a produktom mit csinálnak, akkor kvázi ennyitsz egy product.php-t, vagy egy product. nem tudom, akármilyen másik fájt, és ott van minden, amit a produkttal lehet csinálni. Azzal ellentétben, hogy mondjuk nem tudom, megnyitsz 30 millió szolgáltatást, vagy három szolgáltatást, és megnézed, hogy úristen, most melyik hívja melyiket honnan, és megpróbáld levezetni, hogy ott mi történik. És, és nincsen itt egy kicsit nagy veszélye annak, hogy egy single responsibility principle sértés következik? mert hogy ugye van, a, van egy alapkis modell, amiben van egy produkt, aminek van három mezője, és öt metódusa, hogy mit lehet vele csinálni, és akkor az idő, idő után túlnövi magát egy ilyen Frankensteini monstrum, amin 30 vagy 60 mező van, és több száz függvény. Nem tudom, Krisztián biztos tudna hasonló példát hozni. Oh, igen. Igen, ugye nálunk legalábbis én találkoztam már sajnos olyanokkal, ahol ugye pont, hogy a, az anemik modának, hogy az ellenkezője, ugye ezek a, ezek a rich, hát ez már nem is richnek, én, én inkább már ilyen agyament domain modellnek mondanám, mert hogy mindent beleraknak ugye egy objektumba, egy eszkosztályba, és, és ugye akkor azokon keresztül hajt végre egy csomó mindent. Szóval mondjuk egy price ugye átváltja önmagát. És hogy váltja át önmagát, ugye? Hát persze értelemszerűen, hogy ne minden ebbe a price-ba legyen benne, ugye a logikának egy bizonyos részét ugye kiszervezik ide, oda, moda, amiket aztán ugye ez a price osztály, ugye ilyen statikus metódusokon keresztül valahogy ugye aztán majd elér, és, és itt kezdődik ugye az a káosz, amiről már az imi is beszélt, hogy aztán így nem tudok fogod tudni, hogy akkor most ez honnan, meg mit, meg miért, és most melyik hívja melyiket, honnan szedi meg, bele van injektálva, nincs bele injektálva, Őrültség, őrültség az egész, úgyhogy nálunk ezért lett pontosan az anemik modell irányába elindultunk, ami egyébként egy kicsit szembe megy ugye az OP-val, mert ugye az OP elvileg azt mondja ki, hogy ugye egy ilyen ö, objektumnak ugye nem csak adatot tárol, hanem ugye viselkedést is, és ugye itt jelen esetben a viselkedés az kb. kimerül egy validációban, vagy abban, hogy most immutéből lesz az a valami, hogyha ezt felfoghatjuk mondjuk viselkedésnek. Mondjuk nekem az a furcsa, hogy az OOP-ben én pont, pont hogy tehát megfordítanám ezt a mondást, hogy nem az, hogy nem csak adatot tárol, hanem az lenne a lényeg egy objektumnak, hogy, hogy viselkedést ír le, és hogyha szükséges hozzá, akkor tárol csak adatot. Ez alapvetően én, meg, meg például Imi is ugye erről beszélt leginkább, ha jól emlékszem a meetupon, hogy itt az egésznek pont az volt a lényege náluk, hogy, hogy a viselkedés alapján fogják meg az objektum, Felép, mármint az osztálynak a felépítését, 
és az, hogy adattárolás, az teljes mértében másodlagos, és csak, csak igényvezérelten történik egy objektumban. Ezzel szemben azt mondod, hogy nem csak adatot tárol, hát persze, hogy nem. Jó, csak. hát ez most... Igen, fel lehetett volna cserélni, hogy ugye nem, nem az van, hogy akkor most csak ilyen getterek, meg szetterek vannak benne, vagy ugye egy konstruktoron át állított be a dolgokat, de, de tényleg igen, hogy igen, először ugye a, a viselkedés, és utána az adatok. Jó, én nem kötekedni akartam igazából, csak azt az tudok. <gül> most Azért vagy itt. Azért vagyok itt, csak... Fontosnak tartottam megjegyezni egyébként, hogy, hogy itt úgy látom, hogy van egy kis különbség ugye a véleményekben, és szerintem ez még sokszor előjön majd, hogy, hogy tényleg csak másodlagos jelleggel gondolom úgy, hogy szabad adattárolásra használni egy objektumot, egy osztályt. És ezeket egyébként a domain-driven design szerint, mivel ennek a fő oszlopos része a rich modell, amivel domain fejezünk ki, és annak a viselkedését, itt kifejezetten tilos arra fókuszáltam egy entitást létrehozni, hogy az az adattárolásra és a saját state-jére fókuszáljon. Mert ha ez így összejön, akkor biztos, hogy sérteni fog single responsibility-t. Azok az objektumok, amit általában a state-re és az adattárolásra fókuszálnak, azok persistens modellként működnek, és azt a réteget kell, hogy reprezentálják. Ettől egy lépéssel több az, hogy valami viselkedést hoz létre, és azt expozol. A Laravelben például ez az aktív rekordos móka, ez pont arra fókuszál, hogy ő szeretne state-et tárolni, adatokat tárolni, ezt mondjuk egy távoli adatbázisba meg tudja tenni, de nyilván lokálosan is tárolja ezeket, és erre fókuszál az egész. Emeli bármint betenni, az már erősen sérti ezt a single responsibility és pont ezért belefér egy, egy rich modellben, egy normális entity-ben a DDD szerint az, hogy ő viselkedést expózol, mert ő nem, egyáltalán nem fordít arra figyelmet, hogy az adatok honnan érkeznek, és ezek körül mit csinál. Benne ezek megvannak, validok, és onnantól kezdve az életciklus végéig valid. De akkor honnan érkeznek az adatok? Tehát akkor azt valaki más csinálja? Igen, igen, pontosan. Tehát erre elég sok megoldást létezik. A legegyszerűbb az, hogy konstruktorból megkapja ezeket, történik egy validáció, exception dobunk, és ennyi. És Itt megkapja az adatokat, ez, ezzel, de nem foglalkozik azzal, hogy az adatbázisból jön, nem ő tölti be őket, nem ő fogja őket elmenteni, hanem egy külső, nem tudom, nevezhetjük szolgáltatásnak, vagy eseménynek, ami ezt elkapja és majd kezeli. Egyébként lehet, hogy vitaindító, meg egy kicsit érdeklődő is. A következő kérdés, hogy a másik oldalról viszont amikor azt mondjuk, hogy ne hozzunk létre azért osztályt, hogy csak adatot tároljunk. A másik oldalról meg az van ott, hogy létezik ez a jelenség, amit itt szoktak nevezni, hogy primitive obsession, amikor különböző összetartozó adatokat egy-egy teljes mértékben egyszerű int vagy string változóként továbbítanak, függvényparaméterekként vagy bármilyen egyéb paraméterként, és gyakorlatilag elveszik ilyenkor az adat kohéziója, mert valójában oda létre kéne hozni egy olyan osztályt, ami mondjuk a legklasszikusabb példa egy, egy intervallumot jelöl, és kell neki egy vég, meg egy, a két végének egy, egy szám, és ezt általában két intként adják. Hát, hogyha ezt a, ennek a jelenségnek a hogyha ez a jelenség előjön, viszont erre érdemes lenne mondjuk egy, egy, egy range nevű osztályt létrehozni, és akkor, és akkor gyakorlatilag csak azért hozom létre, mert én adatok akarok benne tárolni, egy, kettő, mert alapvetően úgy gondolom, hogy a domain, domainben ez úgy valid, hogy ez egy range, ez nem csak két különböző szám, 
és megteremtek egyfajta adat, az adatok közti kohéziót. Tehát alapvetően az, hogy tilos, a számra egy kicsit furcsa. Hát ez attól függ, mert ez, hogyha... ez, egy, ez egy hasznos dolog. Hogyha, hogyha mondjuk... Ha, ha a range-et nézed, a range-nek van egy viselkedése. Tehát ugye a, mondjuk azt mondod, hogy tólig, akkor ugyanúgy hozzátartozik egy olyan függvény, hogy, hogy egy számról megmondja, hogy benne van ebben a range-ben. És onnantól kezdve mindjárt nem csak az adat tárolására fókuszál. Tehát hogy, hogyha persze, hogyha azt csinálod, hogy mondjuk a tólig-et beleteszed egy, egy range osztályba, és akkor a tólig-et külön getterekkel ki lehet kérdezni, és ennyi a működése, az egy anemik, az egy anemik modell, az semmi más nem csinál, csak az adat tárolja. Ha viszont teszel bele egy olyan függvényt, szerintem, hogy, hogy is in range, és akkor át lehet neki adni, mit tudom, integert, vagy hogyha jávázol, akkor akár elfogad bigintet is, integert, flótot, stb., és ezekről ő meg tudja mondani azt, hogy benne van a range-ben, akkor az egy jól tesztelhető viselkedése a range-nek, szerintem. Szerintem ez egy olyan példa, amit nem, nem szabad a rich modell és a DDD-ben belekeverni, mert ez a range, ez egy value object lenne. Na, én is azt egyébként ezt akartam mondani, hogy ez tipikus. Te, te, igen, igen, tehát az nem azt jelenti, hogy nem, tehát nem hozol létre azért objektumokat, mert adatot szeretnél benne tárolni, ez azt jelenti, hogy, hogy nem azzal írsz rá domaint, vagy az üzleti logikát fontos részeit, hanem azokat a rich modellel írod. Tehát nyilván itt a range, ez egy paraméter halmaz, ez egy value object, ez lehet immutable, de ez egy teljesen más tészt, mint hogyha azt mondanád, hogy blockhost. Világos, világos, csak akkor tegyünk, tegyünk egyértelmű különbséget a kettő között, mert amúgy nagyon sok helyen, ahol próbáltam utána olvasni ennek a témakörnek, akkor gyakorlatilag előfordultak, hogy előfordult az, hogy akár kommentekbe, akár egy adott blogpost szerzője ezeket a dolgokat keverte, és már az én fejemben is egyébként a keveredett, hogy most akkor mégis mit akar ezzel mondani. Mert hogy itt azt mondja, hogy itt ezt hoz létre a másik oldalon, meg azt mondja, hogy ez konkrétan egy anti-pattern, azt hiszem az ilyen Martin Flower, Fowler féle emberek ezt konkrétan antipetternek nevezték bizonyos okokból, ezer meg egy cikk van róla. Viszont a másik oldalon meg itt van ez a value object, ami gyakorlatilag, formailag, hogyha ránézel, én azt mondom, hogy nem is nagyon különbözik egy, egy, egy modelltől. Nyilvánvalóan maga a szándék, hogy mit akarunk vele leírni, hogy egy doménhez szigorúan kapcsolódó üzleti entitás, vagy, vagy, vagy csak egy, egy olyan range, ami ami alapvetően ettől teljesen független. Nyilván innen már látjuk a különbséget a kettő között, csak ránézésre én nem tudnám őket megkülönböztetni. Tehát ez hogy, egy... hogy magyarázod el a junior kollégának, aki most, eset, most esett ki az egyetem utolsó fél évéről, és úgy döntött, hogy nem szerzi meg a diplomát, hogy mi a különbség egy, egy value object és egy domain object között? Igen, valahogy ezt akartam megkérdezni, köszönöm. <gül> az a baj, hogy a DDD szerintem nagyon nehéz tudomány, és én sem vagyok ennek a mestere, de a, mondjuk a value objectet úgy tudom elmagyarázni, ez a legkisebb, a leginkább elszeporált dolog, amit objektumban szeretnél zárni, és nem akarsz többet hozzányúlni, és nem akarod változtatni annak a különböző paramétereit. Viszont szeretnéd, hogy valid legyen, szeretnéd, hogy tud hordozni tovább. Ezen felül nyilván tudni kell azt, hogy vannak, DTO-k, amit még szintén lehet, ez a Data Transfer Object, amit hordozhat, ugye jöhetnek kívülről információk, amit nem veri objektbe fog zárni, hanem DTO-kba vagy más modellekbe, de ezek általában a doméneden kívül vannak, tehát HTTP változók, nem tudom, jönnek a validáláshoz szükséges dolgok, input, a outputot szoktak még DTO-ban tárolni, esetleg nagyobb rendszerekben belső kommunikációt írnak le ilyesmivel, 
Hát, hogyha hogy egy szeduláris architektúrában gondolkozunk, ez tipikusan sokkal kiebben van. Igen, igen, igen. Tehát ez abszolút nem a, a, a kor doménodan utaznak ezek a dolgok, hanem ezen kívül. Tehát ezeket, ezek, ezekre vonatkozó szabályokat ugyanúgy be kell tartani, ha rich modellben dolgozunk, de ugyanúgy, hogyha egy service-oriented architecture-ben dolgozunk, ahol anemik modelljeink vannak, és van egy óriási szolgáltatás hálunk, akkor is ezeket be kell tartanunk, mert egyébként a végeredmény átlátható spagetti kód halmaz lesz. Ami szerintem ugyanolyan sokszor előfordul, mint az okos vagy túl okos rich modellek. Az előadásodban mondtál egy nagyon érdekes problémát, amikor ez a, ez a tipikus filter chain megoldás, hogy a, a, a rich modellek mellett, hogy, hogy amikor van az, hogy mit tudom, hogy van egy objektum, és akkor kell rajta n darab filtert végrehajtani, és, vagy, vagy lehet, és az kívülről történik, vagy nem is tudom pontosan mi volt a példa. Lényeg az, hogy, hogy nálatok sokszor fordult el olyan, hogy, hogy ilyenkor történt az, hogy valaki kihagyott valami filtert, vagy ilyenek, és, és hogy ezt orvosolta nálatok a, a, a rich model, mint, mint olyan. Ez, ezt erről tudnál egy kicsit beszélni azoknak, akik esetleg nem voltak ott a meetupon? Az a baj, nem is igazán tudom, hogy honnan kezdjem, mert hogyha valaki szerintem normális service-oriented architecture csinál, akkor ilyen problémája nem lehet. Tehát alapjában véve az anemic modellel egy jól felépített rendszerben óriási problémák nincsenek, azon kívül, amiket eddig elmondtunk. Nálunk a problémát az jelentette, hogy volt egy csomó szolgáltatásunk, ami egymással nagyon szoros kapcsolatban volt. Például regisztrált egy user, akkor kell neki e-mailt küldeni, de le kell ellenőrizni, hogy volt-e kuponja, akkor kapunk neki, adunk neki kuponkedvezményt, van milyen országból érkezett, akkor az ország függően adunk neki, és ez egy olyan hálót épített fel, ami nagyon-nagyon szorosan egymásba volt rakva. Ha ennek egy funkcióját meg kellett valósítani valahogy máshogy, akkor előfordult annak az esélye, hogy egy szolgáltatást, egy kapcsolódó szolgáltatást nem hívott meg valaki. Például nem ellenőrizte le, hogy az adott, átadott customer object az egyébként milyen országból van, és kellene neki kupont adni, vagy van-e kuponja. Ez ugye egy getter lett volna. Ha valaki nem hívta meg az ehhez kapcsolódó szolgáltatást, akkor soha nem derült ki róla, és ilyenből nagyon sok, tényleg nagyon sok bárunk volt. Ehhez mondjuk tudni kell, és ismerni kell azt, hogy miről szól az adott alkalmazás, el kell olvasni hozzá nem tudom, 600 oldalt egy könyvben, ahol le van írva, hogy egyébként minden esetben, amikor a customer regisztrál, ezeket előzni kell, minden esetben, amikor e-mailt küldünk ki neki, akkor ezeket előzni kell, mert ezek fontos és ilyen olyan szempontok. Viszont ezt senki nem teszi meg. És ennek a, a tudásnak a hiányában nagyon nehéz volt refaktorálni és új funkciókat létrehozni ebben a kódban, mert senki nem ismerte a pontos üzleti igényeket, senki nem ismerte a pontos domain Elkezdtük emiatt átírni az összes ilyen szolgáltatás hálónkat, a rich model irányba, a DDD szabályait figyelve, és nagyon szép agregét rútokat készítve, ami tényleg egy másik téma, és nem szeretnék miért belemenni. A végeredmény pedig az lett, hogy megszabadultunk legalább 30 felesleges szolgáltatáson, amik minimális szolgáltatások voltak, tehát ilyen, hogy átállít vagy beállít egy időt egy objektumon, lekérdez valamit, és beállít egy másik paramétert, és az ilyen szolgáltatásoktól kezdve az e-mail küldés szolgáltatásokon át a legtöbb menedzser osztályunkig sikerült ledarálnunk, mert mert hülyeségeket tartalmaztak. És, um, akkor, és akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk az e-mail, tehát hogy, hogy kezd elképzelni, hogyha mondjuk küldesz egy e-mailt a, az ügyfelnek, akkor van egy, van egy e-mail domain modellet, vagy, vagy van egy szolgáltatásod, egy e-mail küldő szolgáltatásod, és annak a kódjában van ez benne, vagy, vagy szóval melyik domain modellben van benne ez, a, ez az ellenőrzés halmaz, amit, amit ott végre kell hajtani. 
Ez egy jó kérdés, mert szerintem ahány alkalmazás, annyiféleképpen közelítik meg ezt a problémát. Nálunk az éppen említett esetnél nem létezett e-mail, mint, mint objektum. Tehát az az üzleti egység, ami éppen megfogta ezt a, ezt a, a, a customert, neki nem volt feladata az, hogy e-mailt küldjön, ez egy másik rendszernek lett volna a feladata, viszont ő elindított mondjuk egy API requestet, ami elküldött ide-oda-oda lekérdezéseket, visszakapott e-mailt, azt eltárolta magában, és elmentette adatbázisba. Nagyvonalban ez volt a, a lényege. Tehát nálunk olyan, hogy e-mail, domain, objektum nem létezett. Nálunk egy publish volt, vagy customer regisztráció, ezen belül pedig megkapott a, ez, a, ez a rich modell függőségben egy metódusnak egy szolgáltatást, ami elvégezte ezt a hívást. Konstruktoron keresztül ilyen függőségeket nem adunk át. Tehát nem, nem szabad az, hogy egy adatbázis kapcsolatot, egy e-mail küldőt, egy bármilyen szolgáltatást, ami egy bizonyos működéshez tartozik, ezt átadjuk konstruktorban egy, egy modellnek. Tehát akkor azt mondod, hogy ezek a, a rich modelleknek, ezeknek a külön működései akkor úgy voltak felépítve, hogy úgy lettek felépítve, hogy van egy publish metódusunk, aminek van mondjuk egy publisher interface függősége, vagy egy paraméter argumentuma, és akkor a publish nem csinál semmit, csak meghívja a paraméterként megkapott objektumnak a publish hívását megfelelő paraméterekkel, és ennyi. Tehát gyakorlatilag össze, összehívt, összevontad ezeket a, a működéseket így ez alá. Igen, igen, volt egy ilyen lépés is. Nem azt mondom, hogy ez minden esetben jó és járható, de mondjuk magasról így kell elképzelni, igen. Tehát minden külső függőséget, vagy a legtöbbet, ezt szépen behúztuk egy interfész alá dugtuk, elrétettük, és megkaptál az objektum egy metódus paramétereként, és utána szépen elkezdtük szabdalni ezeket, hogy mi az, ami tényleg az ő feladata, mi az, ami már nem fér bele, mi az, amit egy külön interfészbe kell, mi az, amit másik paraméterként kell átadni, és itt egyébként nagyon nagy segítség volt az, hogy a a legtöbb ilyen dolgot azt nem az adott objektumban kell kezelni. Tehát, hogy ha DDD felé megyünk, akkor vannak egy ilyen Domain Events nevű dolgok, és tényleg a DDD egy nagyon témakör, és nem szeretnék milyen belemenni, de azért ennek, hogy nem feltétlen kell mondjuk az elmentésnél történt dolgokat, amik adatbázisban tipikusan triggerrel oldanánk meg, például frissít egy paramétert, notification-el értesít egy usert, nem feltétlen kell ezeket az adott doménben megoldani, hanem egy domain eventet rézelünk, létrehozunk, és ezt valami majd az infrastruktúra rétegen elkapja, és eldönti, hogy ezt adatbázisba el kell menteni, az hova kell elmenteni, és még értesíteni kell egy usert. Tehát itt sok esetben eventekkel dolgoztunk, domain eventekkel, ezeket egy külső szolgáltatás olvasta föl az adott HTTP életciklusánál, vagy az adott request életciklusa végén, és ezekkel dolgozott tovább. Ilyenkor felmerül bennem egy izgalmas kérdés. Ugye a Dependence Inversion Principle azt mondja, hogy hát az abstrakciókra dependálunk, és nem a konkrét megvalósításokra. És tekintettel arra, hogy a rich modell az tartalmaz konkrét megvalósítást, ezért valahol kellene lenne egy abstrakciónak. Sok helyen láttam azt, hogy például csinálnak, mit tudom, hogy azt mondod, hogy van egy customer objektumod, akkor van egy, tulajdonképpen a customer az egy interfész, és akkor a megvalósítás egy customer impl, vagy, vagy aminak, amit akarsz. Uh, hogy, hogy ilyet láttál-e, vagy csináltatok-e ilyet, illetve, hogyha igen, akkor mi oldja fel ezt a, uh, ezt a fajta indirekciót? Szerintem sok esetben ilyenre nincsen szükség. Tehát amikor te megvalósítasz egy adott üzleti logikát, egy üzleti módelt, akkor egy customernek csak akkor lehet interfészni, hogy tudod, hogy van más customer is. 
és csak akkor fejteted le egy interfésszel. Tehát olyan nincsen, hogy a te üzletedben létezik egy customer, meg létezik egy quest, és a kettőt ugyanaz kezeli, ugyanúgy, mert akkor valahogy már nem, nem, nem fér bele ebbe az üzletlogikába. Akkor ott valahol van egy külön egység, ami rejtve van, és meg kell értened ahhoz jobban a, a, az üzleti domént, a modellt, ahhoz, hogy normálisan reprezentálni tud ezt a viselkedést a kódban. Tehát egyébként nem, nem, nem volt kötelezően egy interfész ezekre. Tehát nem volt customer interfészünk. Ez a customer, ez egy, ez egy objektum, ez egy, ez egy reach model, ez egy entitás. Ebből az entitásból csak egyetlen egy létezik az adott nem tudom, üzleti egységben. Ne, nem, nincs, nem rakunk alá abstrakciót. Abstrakciót az alá rakunk, amit nem tudom, szolgáltatások többször akarunk azt, hogy tényleg attól dependál, de ez egy, ez egy állandóan létezik. hasonlók. Igen, 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 igen. Úgy látom ennek a megoldását, hogy alapvetően nem azt mondod, hogy van egy customer interface-ed, hanem azt mondod, hogy a customer, mit tudom én, be tud loginolni, vagy a customer, nem tudom, tud regisztrálni, a customer tud értesítést kérni, és ezekre csinálsz egy interfészt, azt mondom, hogy mit tudom kell login interfész, most tök mindegy, hogy, hogy hogy nevezzük, mert mondjuk nem csak a customer tud loginolni, hanem mondjuk az admin is tud ugyanazzal a metodussal loginolni, tehát gyakorlatilag, és itt az van, hogy az interfésznek gyakorlatilag már, azt már nem tudjuk másképp megfogalmazni, tényleg csak a működést írja le, hogy a működés irányából fogjuk meg ezt az egészet, és nem véletlenül tud gyakorlatilag egy osztály több interfészt is implementálni, nem véletlenül szokás azt mondani, hogy interface segregation, tehát a működést az daraboljuk fel minél jobban, amennyire még logikus, hogy ne az legyen, hogy csinálsz egy teljesen egységes customer interface-t, ami az összes customer által végrehajtható viselkedést tartalmazza, hanem azt mondjuk, hogy nézzük meg a viselkedéseket, hogy hogy zárhatjuk őket egységbe, és arra csináljunk egy interfészt. Én így látom ezt logikusnak. Mert amúgy meg nem biztos, hogy tényleg szükség van arra, hogy, a, hogy az authentication service-nek customer-t adjunk át, viszont lehet, hogy egy olyan entitást kell adni, ami tud loginolni, vagy, vagy, vagy vannak egy, egyetlen credential adatai, mint az adminnak is, meg a customer-nek is, és akkor van egy olyan interfész, ami csak ezt írja le, és azért a, a, attól dependál, nem magától a customer-től. Ez Én így Ja, gondolom egyébként erre, erre gondolt a Janosszen is korábban, hogy ugye valami, nem, nem is a customer hanem tényleg mit tudom, valami, valami subscribe-ből, vagy mit tudom én, akármicsoda interfészt, ami, amit ugye több ö, objektum, több osztály, ugye, ami a doménünkben létezik, de különbözőek, ugye akkor tényleg, ahogy az Ádám is mondta, az admin, vagy a, vagy a customer, vagy, a, vagy az editor, vagy a nem tudom micsoda, hogy azok ugye implementálják azt, és ugye ezáltal akkor ugye nem, nem az van, hogy, hogy mi beleerőszakoljuk, vagy létrehozunk valami ősosztályt, ami, ami person, vagy valami ilyen hülye nevet adunk neki, és utána akkor abból kell ugye leszármazni, hanem hogy egy interfész kell type hintelni ugye az adott nem tudom, ilyen e-mail küldésnél, ugye az már szolgáltatásnál, amit paraméternél ugye átadunk majd a, a customerünknek, amikor azt akarjuk, hogy küldje ki neki az e-mailt. Ja, igen, valami ilyesmire gondoltam. És egyébként a, a, sikerült azt megoldani ezzel, mert gondolom valamilyen szinten az lett volna ugye a cél, hogy ugye azt a logikát, ami, ami eddig szalaszét volt szorva a szörviszek különböző rétegeiben ide-oda hivogattak egymás között, hogy ugye egy pontra, egy helyre mozgatni azt a logikát, ami, ami mondjuk tényleg erre a regisztrációra vonatkozik, mondjuk. Szerintem tökéletesen nem sikerült, tehát ez valószínűleg, hogy teljesen újra kellett volna írni ezeket az alkalmazásokat. <kül> ez is. Egy, egy éves 
munkánk van egy belső számlázási rendszernek az ilyen szintű refaktorálásában és továbbfejlesztésében. Az elején az odaérkezők, köztük én is, tényleg átbogoráztunk egy nagyon hosszú leírást arról, hogy 32 országban hogyan működik a számlázás, milyen szabályok vannak ott, hogyan kell kalkulálni valamit, mert a kód nem mesélt ezekről. Tehát ahhoz, hogy ezeket össze tud kötni különböző konténerekben, XML szabályokat olvasták ki, és rájöttél, hogy a tényleg itt a service text-et előbb számolod, mint a nem tudom mit, és arra még jön az áfa. És, és ilyeneknek a nem tudom, megértésében nagyon-nagyon sokat segített arra, hogy átálltunk domain-driven design szerint egy modellekre, és normál domain eventeket triggereltünk és hoztunk létre. Viszont a másik oldalról borzasztó nehéz lett ennek az óriási üzleti egységnek a, a folyamatos és agilis fejlesztése. Mert abban az időben az, hogy jön egy új, hozzá, jön egy új ország, jönnek az új szabályok, egy teljesen új szabályrendszer, amiről az adott alkalmazás nem tud. Ezenek az implementáción nagyon nehéz volt, hiszen a doménünk az nagyon összeforrott, tehát az nagyon egybe volt, hiába volt a kibentjeink, külön szolgáltatások, interfészeink, tehát bármilyen szolidra hozod a létre ezt az architektúrát, és bármennyire jól flexibilisre, ez csak arról az egy történetről szól. Tehát ez az alkalmazás mindig annyit fog tudni, hogy számlákat generál ezek a szabályok alapján ennek az országnak. Ha bejön egy új ország, amik tök más szabályai vannak, akkor biztos, hogy szét kell robbantani különböző egységeket, hogy normális kódot így meg. De, és Ezért ez soha nem lesz tökéletes, soha nem lesz jó. Ilyen szempontból viszont sokkal jobb volt a service-orientált architektúrában az anemik modelljeink, Symfony 2-es alkalmazásról van szó, buta a doktrin entitásaink voltak, 8 millió szolgáltatása, ha jött egy új ország, akkor létrehoztunk három újat, egy, ami fogadja az inputot, kettő, ami nem tudom, validálja, konvertálja, három, ami kinyomtatja és megfelelő helyre passzentolja őket. És ezzel ellentétben az új szerkezetben ezeket relatív nehéz volt összehozni. És, és akkor ugye most megint itt egy kicsit, hogy etetni fogom a trollokat, hogy ugye az agilis fejlesztésnél nincs szükség tervezésre, akkor nála, ahogy ezt már az elmúlt adások során kibeszéltük, hogy ez azért nem egészen így van, de, de akkor nálatok tulajdonképpen egy, egyfajta klasszikusabb tervezést kellett végrehajtani, az, hogy még benne egy új ország, oké, okay, akkor ez most mi mindent érint, lebontani részekkel, tehát részfeladat vagy, vagy hogy, hogy kellett ezt a fejlesztési folyamatot akkor elképzelni, amikor bejött egy új ország? A legtöbb esetben, amikor nálunk, vagy hát az én tapasztalataim szerint agilist említenek, az annyit jelent, hogy tegnapra kell, és oldjátok meg. Tehát, hogy nálunk is nyilván az eleinte így kaptuk a feladatokat, hogy tegnapra kell, itt egy lista arról, hogy mit kell ennek az adott funkciónak tudnia, amikor bejött egy új ország, kaptál róla nyolc ilyen minimális információt, és a többit pedig a fejlesztés közben tudtad meg, ettől mondták rá, hogy hihetetlenül agilis. Ez annyiban változott meg, hogy amikor azt mondták, hogy sziasztok, ez kell, akkor az az ez kell tökéletesen leírta azt, hogy nekünk mire van szükségünk, és azokat a kulcsszavakat használta, ami nekünk a kód reprezentált. Mert nem arról volt szó, hogy keresgetjük a kódban, hogy hol számolunk, nem tudom, áfát, és azt milyen módokon tesszük, vagy service text-et, és különböző dolgokat hogyan csinálunk, hanem arról szólt, hogy megnéztük, hogy ezt az új funkciót milyen sebességgel és hogyan tudjuk implementálni. Tehát igen, volt tervezés, és volt erről beszélgetés, sokszor egy teljes napon keresztül, és azt szúrtuk el, mert nem tudom, tényleg egy akkora feladatról volt szó, amit szét kell szedni kisebb egységekre, viszont lényegében, és szerintem ez kellett ahhoz, hogy megfelelő minőségi munkát tudjunk végezni. És, és akkor tulajdonképpen mondjuk egy egynapos tervezés eredményeképpen hány napnyi kódolást uh, sikerült véghez vinni? Ez egy nehéz kérdés, mert nálunk inkább a stabilitás volt a, a szempont. Tehát amikor egy számlázó rendszert észak, akkor hogy valamit egy hét alatt vagy két hét alatt oldasz meg, vagy esetleg egy hónap alatt, de az biztos, hogy a létrejövő számlák azok a következő öt évben validok legyenek, és ne legyen benne egy olyan hiba, ami miatt 
törvény által szépen megszolgatja valaki a, a cégnek a férfiasságát, a nőiességét. Tehát igazság szerint nem tudnám megmondani, hogy mennyi időt spóroltunk vele, kódmegértésben és a junioroknak a bevonásában borzasztó sokat. Tehát nekünk az onboarding process az nem tudom, három hónapig tartott, és még azután sem tudtam elmondani, hogy értem a kódot. Ellenben akkor, amikor én távoztam a cégtől, az utódomnak esikült két hét alatt, mert meg tudta fogni a kódot ott, ahol meg lehet, nem kellett agyon dokumentálni. Persze ez hozzátartozik az is, hogy nagyon sok funkcionális tesztet írtunk, nagyon sok end-to-end tesztünk volt, ami azért nagyon jól vezette szerintem a, a, az újoncoknak a kezét. Hát ehhez mondjuk azért kell az üzleti oldalról is egyfajta támogatás, hogy ez... Um, hogy, hogy mondjuk ez egyáltalán létrejöhessen. Ha jól értettem, akkor ezt ezért nálatok... Ha nem is volt ott az elején, de, de időközben kialakult, hogy jó lenne nem kiállítani érvénytelen számlákat. Igen, igen, mindenképp. Szerintem ez egyébként kell is, tehát anélkül nem lehet egy, egy domain-driven designba belefogni, vagy egy rich modellnek a, a kidolgozása, vagy ne tudnád pontosan mi az, amit az adott alkalmazás, és az adott funkciót akar. Tehát egy pénzért szeretik annyira az anemic modelleket, és a szervizorientált architektúrát, meg bármit, amit köré tudsz építeni, mert nagyon agilisan, nagyon gyorsan, nagyon rapid módon össze tudsz kvázi bármit tákolni, és ezek egymásra úgy dependálnak, hogy akarod, ha kell egy új, akkor beleírsz valahol egy másikat, és, és igazából ennyi. Említetted ezt, hogy mit tudom, bejött egy új ország, ahol, ahol ilyen-olyan szabályok voltak. Ugye ezek a szabályok ugye tök sok mindentől lehet, hogy nem tudom, és volt erről szó, hogy igen, számlát kiállítani, hogy ebben a, ebben a rich modellben ugye átadtál, nem tudom, ott volt egy, egy ilyen domain modellet, és abban, hogy oldottátok meg azt, hogy mindig minden ilyen információ, ami mondjuk ahhoz kell, hogy akkor a, a számlában a, a fejléc, mit tudom én mondjuk most fekete színű legyen, mert hogy abban az országban az kell, meg hogy akkor ilyen betűtípusa, meg ugyanaz a betűméret legyen ez, meg az, meg az, mert ilyen hülyeségek szoktak benne lenni, legalábbis más esetekben. Számlázásról nem nagyon tudok, csak hogy hogy oldottátok meg azt, hogy ugye az mind, mindig jelen legyen, hogy abban az adott környezetben, mert ugye service-orientid architektúrán, hogy amikor így végig passzolgatsz, ugye van valamilyen egyszerű kis anemik modellet, és akkor ugye a service ERE-in, ugye plusz és plusz paramétereket, vagy ugye abba az adott objektumba belepasszírozol, hogy na, akkor még ez, még ez hozzámegy, hogy akkor mit tudom, milyen point of sale volt, most ugye a saját doménünkről van szó, de csak hogy ott ugye az megy, hogy szépen hozzáadod azt a cuccot, ugye azt a plusz paramétert, vagy azt a plusz adatot, ugye ahhoz a DTO-hoz, és ugye végig úsztatod ugye lefelé. Úgyhogy nálatok ugye ez, ez mennyiben volt így másabb? Egyébként szerintem pont a legnehezebb, vagy a számodra a legnehezebb témakör megvalósítása volt a legkönnyebb. Eredetileg is az alkalmazás országonként külön view templéteket használt. Tehát ha azt mondtuk, hogy jött egy új ország, akkor létrehoztunk egy új templétet, és egyébként a a, az egész alkalmazásnak egy háttérfeladata volt az, tehát egy háttérben futó process volt az, ami számlákat generált, itt pedig mondjuk a doménünk egy része az a template volt maga, ami megkapta adatbázisból, hogy milyen paraméterek jönnek, melyik templétet kell kiolvasni a fájrendszerből, és ezt használta egy generátor, és ennek az elmentésekor egy domain event keletkezett, ami legenálta hozzá templétet, ennek került egy több lépcsős ellenőrzése, ott még a kimentett PDF-ben is megnéztük a megfelelő számokat a megfelelő rubrikákban, hogy ott találhatóak-e, és nekben így történt ez a, ez a feladat. De, de nagyon nehéz, tehát ezekre nem lehet egy általános processzt ráhúzni, tehát nem tudom azt mondani, hogy tényleg ide kellett egy új domain event, tényleg ide kellett egy DTO, de nagyon hosszú ez a, ezeknek a megértése. 
De ez azt, jelent, az azt jelenti, hogy ha mondjuk adott esetben bejön egy új templét, akkor nem csak magát a templétet kell megírni, hanem, hanem hozzá kell nyúlni más részekhez is a programban, hogy a megfelelő adathalmaz oda kerüljön? Adott esetben igen, adott esetben igen. Nyilván a legegyszerűbb esetben nem, mert azt mondjuk, hogy ennek az országnak a templétje, mondjuk az oroszországi templét tök ugyanolyan, mint a magyar, csak oroszul van vagy magyarul van, és ennyi a különbség, akkor nem kellett. Tehát én translationok is ugyanúgy, mint ahogy bármilyen más architektúránál kívülről fognak érkezni, nem hardcódolod sehova ezeket egy tömbbe, jobb esetben legalábbis nem ezt csinálod, és nem is tárod őket mondjuk adatbázisban. Ó, miért nem? nem. <gül> akkor ez a következő beszélgetésnek. <gül> nem, egyébként szerintem nem, nem célszerű, főként, hogy ezeket ugyanazok az emberek fordítják, akik mondjuk az alkalmazásokat használják, akkor felül tartod az adatbázisba is, de ezek általában a külső országokból jövő fordítások voltak, és vagy fájrendszeren fájrendszerből felolvasott közös cache voltak, stb. stb. Tehát ilyen megoldásokban gondolkoztunk. Az adatbálisokat, tehát a mi adatbálisunkat a, csak az üzleti célokra használtuk, aminek nem az volt a feladata, hogy translation-okkel foglalkozzon, azokat tárolja, hanem az, hogy a kalkulációkat megfelelően tárolja, és ezeket tegye a legmegfelelőbb helyen. De teljesen mindegy számomra, hogy azok a translation-ok, ahol amúgy hozzánk érkeztek, ott valóban adatbálisban voltak-e, nálunk jelen esetben az adatbálist egy fájrendszer segítette, és mögötte egy cache. De visszatérve egyébként igen, szerintem sokkal nehezebb ezeket a funkciókat behúzni egy DDD-vel már x éve foglalkozó üzleti egységbe, és ennek legtöbbször az is az oka, hogy nem hozzá tartozik ez a dolog. Tehát ha ebbe az e-mail küld, vagy ebbe a, a számlagenerálós rendszerbe valaki be akart volna szúrni egy olyat, hogy egyébként, hogy a számlát generálunk, akkor küldjünk ki egy SMS-izadott felhasználónak, mert az tök jó, az egy, az egy borzasztó hosszú folyamat lett volna, még akkor is, hogyha nekünk van SMS tárolva, vagy telefonszám tárolva az adott ügyfélhez, mert ennek, a, ennek az üzleti egységnek nem az a feladata, hogy, hogy ilyesmiket kiküldjön. És nyilván akkor létrehozunk egy Greenfield projektet, egy új alkalmazást, amin api leszólunk, vagy bármilyen hasonlót képzeljetek el, de azt nem abba az alkalmazásból teszhetnek. Tehát tulajdonképpen ezzel a, ezzel a fajta hozzáállással kicsit beáldoztat a, a flexibilitást a stabilitás kedvéért. Igen, igen, igen. igen. Um, még egy utolsó uh, izgalmas kérdésem van, hogy amit, amit említettél az előadásodban is, hogy, hogy ne, ti nem használtok immutable objektumokat. Uh, nagy lelkes rajongói vagyok az immutable objektumoknak, uh, és egy, ez, ez egy izgalmas kérdés, hogy, hogy miért nem, és hogy, hogy nem szaladtatok be bele isúkba ezzel kapcsolatban? Szerintem van is egy olyan diám, ahol, ami arról szól, hogy mennyi problémába szaladtunk bele az immutable objektumok hiánya miatt, és itt pont egy ilyen daytime-os dologról van szó, és pont egy számlagenerálásról van szó, tehát egyébként igen, használunk mi is immutable objektumokat, de nem mindenhol, tehát mi ott használjuk őket, ahol ezeknek van értelme. Tehát a tényleg hozzájúsz valamihez, és figyelned kell annak a, annak a kohéziai struktúrájára. Általában az ilyen objektumoknál egy egyszerű klónt hívunk meg, és, és a klónját tároljuk az adott objektumnak valahol máshol. És így oldottuk meg a legtöbb ilyen immutable specifikus logikát. De, de pont a ilyen volt egy ilyen szerintem, és most gyorsan vissza is pörgetem, hogyha megengeded, mert ha kimaradt, akkor ez nagyon, nagyon rosszul esne. Kat, kat, kat. Elnézést. És egyébként tényleg volt egy ilyen, és pont Immutable State volt a, a diának a neve, ahol, ahol egy, egy kifizetési szolgáltatásban egy lokális dátumot lekértünk, tehát az adott országhoz kapcsolódó um, lokál détet, majd később ezt átadtuk egy, 
usernek, hogy mikor volt az utolsó kifizetése, és ugyanezt a dátet használtuk később ahhoz, hogy, hogy betáblázunk neki egy esetleges számlagenerálás. Viszont a számlagenerálás ez megváltoztatta ezt az adott dátumot, a request életciklusának a lezárásakor pedig elmentettük az összeset, tehát az összes előző említett entitást az új megváltozott dátummal. És ez egyébként borzasztó nehéz volt visszakeresni azt, hogy ez, hogy ez milyen problémákat okozott, és honnan burjádzott ki ez a probléma. De egyébként igen, használtunk invitable objektumokat. És, és mit gondolsz arról ennek fényében, hogy az ember esetleg elmenjen felé, hogy az objektumok defaultból immutable és és csak akkor használunk nem immutable objektumokat, hogyha erre tényleg szükség van. Imádom, szerintem a legjobb dolog, és örülök neki, hogy a PHP világban arra felé megyünk, hogy ez így legyen. A defenzív programozásnak az egyik alapja, hogy, hogy megpróbálsz immutable objektumokat készíteni alapból, és minden class-t finalre deklarálsz, és, és így indul. Tehát, hogyha ezen változtatni kell, akkor, akkor változtatni kell, és ezt jó erősen meg kell indokolnod magadban, vagy az adott kódban, hogy ez erre miért van szükség. Na hát ez, ez, ez nagyon jó hír nekem tekintett arra, hogy én így szeretek így dolgozni, és egyébként már sokszor megmentett engem attól, hogy, hogy fájjak utána, és erre csak utólag jöttem rá. Krisztián, nagyon hallgatsz, pedig te voltál az animik modelleknek a nagy szószólója, aztán nem szószóltál sokat. Ja, hát én, én továbbra is egyébként... Ö... Ugye még mindig szerettem ezt az egészet, mert ugye mi pont fordítva csináltuk, mint ugye az imiék, hogy mi ugye a rich modellek irányából mentünk ugye az anemik modellek felé, és, és nagyon sok mindenben egyébként szerintem le tudtuk egyszerűsíteni azt, hogy, hogy könnyebben érthető legyen, mert hogy nálunk ugye nem nagyon volt ugye le dokumentálva egy csomó minden, és, és sajnálatos módon a biznis sem tudta volna ugye megmondani azt, hogy akkor éppen hogy is kéne ennek, annak, vagy éppen amannak működnie ami egyébként ugye egy értékesítéssel foglalkozó cég esetében, ugye, hogyha nem tudod, hogy hogy számolod mondjuk a diszkáuntokat, vagy hogy ez miért pozitív érték, ez miért negatív, és, és hogy akkor most összevé, van, vagy hatféle, hatféle szám, és, és hogy most akkor abból hogy jön ki a legvégén, ugye, mit tudom én, mondjuk a végösszeg, Hát az azért, hogy eléggé fáj, úgyhogy nekünk újra kellett gondolni ezt az egészet, rengeteget olvasgattuk, néztük a kódot, próbáltuk felfogni, próbáltuk ugye leegyszerűsíteni, és, és sikerült is egyébként, úgy néz ki, hogy sőt, annyira sikerült, hogy még ugye az előző rendszerhez képest ilyen kerekítési hibákat is kiavítottunk, mert hogy ilyen is mondjuk kiderült. És... És mindezt úgy tettük meg, hogy nagyon sokban le tudtuk egyszerűsíteni azt, mert, mert például olyan, olyan dolgok voltak ugye az előző rendszerben, hogy például kétszer tárolt mondjuk egy végösszeget. Ugye az egyik a sima végösszeg volt, a másik ugye egy ilyen discounted végösszeg volt, és, és igazából, hogyha nem volt discount, akkor a két érték ugyanaz volt. Meg, meg, meg ilyen problémák voltak vele, és... A, ráadásul ugye az a DTO, ugye, amit mondtam, ugye, ami önmagát átváltja és hasonlók, mi ezt megcsináltuk, úgyhogy ugye ne, ne váltogassa önmagát, hanem ugye az egy adott szervizen belül, és szerencsére nálunk nincs ilyen probléma, hogy össze-visszahívogatnak, hanem, hanem ugye rendesen, ugye, ugye nem csak azok, a, azok az adott léerek vannak ugye, létrehozva benne, hogy akkor mit perzisztens rétek és hasonlók, hanem ugye az alkalmazásban ugye, Hát ahogy korábban is mondtam, ugye végig van úgymond masszírozva egy adott DTO, és itt ugye ne ilyen mutéből össze-vissza szettelgetésre gondoljunk, hanem hogyha egy adott réteghez ért, 
ami mondjuk változtatott rajta, akkor az ugye egy újat hozott létre, úgyhogy minden esetben ugye ezek ilyen immutable objektumok maradtak. <gül> Bocs. És, és ugye nálunk nem, nem volt ebből ilyen probléma, hogy akkor most ki, hol nyúl bele, most ugye melyik layer felelős azért, hogy hogy akkor most azt, azt végrehajtsa, mert ugye az imi is mondta, hogy akkor nem mindenhol volt, akkor mondjuk bizonyos ilyen validációk végrehajtva, mert hogy tíz helyen volt, hogy ez megcsinálva, hanem ugye ez azzal lett megoldva, hogy, hogy voltak ugye ilyen bounderik, ahol, ahol ez megtörténhetett, és azon kívül meg mondjuk sehol. És hogyha ha ebbe bele kellett nyúlni, akkor tudtad, hogy ott kell bele nyúlni, mert egy az, hogy ugye a, a jáva az egy kicsit másabb ugye ebből a szempontból, mint mondjuk a a PHP, ahol, ahol például nem tudod mondjuk kiexkludolni az ilyen tranzitív függőségeket, itt ugye meg tudod tenni, és ezért meg tudjuk azt oldani, hogy ne lássunk rá olyan dolgokra, amik az adott layerben nem kéne, hogy elérhetőek legyenek, és, és ezért nem, nem, tudtad, nem tudtad megpiszkálni azt, mert hogy egyszerűen nem engedtem, mert te nem láttál rá arra, arra az objektumra, arra a szörviszre, ami, ami abban az adott helyzetben ugye így engedte volna, hogy te most ott egy belehuncutkodj a dolgokba, Úgyhogy ez, ez egy kicsit egyébként megint ilyen, ilyen jáva orientált, hogy akkor az abban a szempontból ezért jobb volt. Ugye ezt PHP-ban nem tudom, hogy tudtuk volna megoldani, mert főleg, hogyha mondjuk esetleg használunk valami csodálatos ilyen service lokátort, és sá, kikérem azt a valamit, és veszettelek itt egy jó dolgot, és onnastól már jó is. Mert Na, akkor... is el. <laughs> igen. Szóval igen, persze meg lehet, ezt is el lehet ugye rontani, nagyon csúnyán, de hogyha Hogyha tényleg egy az, hogy többen ismeritek ugye azt az adott doményt, ugye többen foglalkozik mondjuk egy egész csapat azzal az adott feladatkörrel, jelen esetben ugye mondjuk ilyen árkalkulációval, és ugye egymás kódját reviewzáltak, akkor, akkor ha bárki valamilyen hülyeséget meg akarna csinálni, vagy, vagy eddig lehetett hülyeséget csinálni, és valaki ugye azt használta volna, és akkor a review során így kiderül, hogy ha lehet, hogy azt ott nem kéne, és, és utána egy saját magunknak úgymond így megkötögettük a a kezünket, hogy akkor hogy ne, ne tudjunk úgymond ilyen, ilyen hülyeségeket csinálni, ahelyett, hogy ugye, ahogy mondjuk az imék, akkor azt mondtuk volna, hogy jó, oké, akkor, akkor legyen itt inkább ilyen, ilyen rich modell, és ott belül itt validáljunk, meg ott validáljunk, meg amott validáljunk, és hogy ne tudjunk hatféle helyen mondjuk belenyúlni egy dologba, és, és olyan state előidézni, ami invalid, hogy itt inkább ez, ez volt a másik oldal, hogy akkor tényleg ilyen review-k, megkötöttük ugye a saját kezünket azáltal, hogy, hogy nem engedtünk hozzáférni bizonyos kódokhoz. Nekem van egy olyan érzésem, hogy még valamiért egy, egy nagyobb és adott esetben akár valamivel tapasztalatlanabb csapattal is dolgoztak. Nem tudom, mi minálatok ez hogy volt? Szerintem egyébként a fejlesztői bázis tök jó volt az oldalon, amikor én nagyon sokat tanultam ott, és tényleg jó szakemberek voltak, akik később elmentek szimfonit fejleszteni, vagy az ottani. Szóval az a lényeg, hogy nagyon jó fejlesztőink voltak. Elég sok külsős is dolgozott nálunk, akik, akik vezették a kódunkat és reviewztak minket is, hogy adott esetben hogyan kódolunk, és mondjuk ez egy minőségjelenőzési folyamatnak is tekinthető volt. Szerintem ilyen szempontból nem volt gond a fejlesztői bázis. A nagyobb problémát az okozott, hogy óriási fluktuáció volt. Tehát nem, nem tudtuk azt, hogy mondjuk jövőre vagy négy hónap múlva milyen fejlesztőkkel fogunk együtt dolgozni. Vagy hogy a mi kódunkat, amit elkészítünk itt, itt épp volna a kis, nem tudom, saját berkeinken belül, azt nem egy indiai csapat fogja majd megkapni, és fél évig azt buherálják, és utána majd visszakapjuk egy olyan állapotba, hogy nem tudjuk, hogy mi van vele. 
a legtöbb esetben tényleg arról volt szó, hogy megcsináltunk valamit, nem tudom, fél év alatt, négy hónap alatt, x idő alatt a cég vagy eladta azt a projektet, vagy másokhoz került át, más csoportba akartunk menni, vagy más csoportba helyeztek át minket, és x hónappal később viszont azt mondták, hogy gyerekek, ez itt nem működik, nézzetek rá, valami el van szarva, és akkor nekünk rá kellett nézni a fél évvel ezelőtti kódunkra, fogni a fejünket, és azért is fogni a fejünket, hogy ki mit szúrt el benne. És hogyha nem kötjük meg a fejlesztőknek a kezét, hogy te nem tudsz egy új invoice-ot létrehozni, anélkül, hogy ne elítsd mondjuk egy invoicing date-et, vagy egy customer-t, akinek ezt létre át tudod adni, és akinek ez szól, akkor ezek a fejlesztők ezt fogják csinálni, mert azt egyszerű, és ennyi a történetnek a lényege. És ez ellen nem véd semmilyen tesztet, hogy ezzel nem tud semmit csinálni. Ezek teljesen új fejlesztések voltak, és nagyon sok esetben ilyen lépéseket hagytak ki. Az Igen, egyébként ez már a Krisztián, tehát amikor még Krisztián beszélt, már akkor erre rá akartam kérdezni, de most így megint csak, hogy ez a peer review, mint olyan, ez egy rendkívül hasznos dolog, és, és tök jó, és alapvetően én úgy látom mindig is, hogy a QA folyamatoknak az alapja, és peer review nélkül gyakorlatilag nem ér az egész semmi. Viszont mégis továbbra is azt gondolom, hogy a peer review, mint olyan, mint főmencsvár bizonyos dolgok elkövetése ellen nem jó. Tehát, hogyha nincsen semmi más eszközöd arra, hogy ne kövesse hülyeséget, csak az, hogy a fejlesztő társad azt mondja, hogy te figyelj, ez nem biztos, hogy így jó lenne, akkor az egy rossz gyakorlat. Mert, mert, mert akkor azt jelenti, hogy nincsenek jó szabályok, nincsenek jó tesztek, vagy nincsenek jól megfogalmazva dolgok, mert ha jól látom, leginkább a leg... leg fontosabb, vagyis nem is az, hogy legfontosabb, de a legsűrűbb probléma okozó az az, hogyha valami nem egyértelmű. Tehát a programozásban az, hogyha valami kettő vagy több értelmű dolog, az konkrétan bug, potenciális bugforrás. És hogyha az kell ahhoz, hogy, hogy egy ezeket elkerült, hogy valaki átnézze a kódodat, akkor ott szerintem a gyakorlat az rossz. Ez az egyik, amit még mondani akartam, és hogy, hogy még gyorsan össze, összefoglaljam még a Krisztián szavaihoz a, a kérdéseimet, hogy azt mondtad, hogy ha valamit változtattatok egy adott instanszon, akkor abból azt nem azt változtattátok, hanem hozzá létrehoztatok egy újat helyette, és gyakorlatilag így immutéből maradt az, az objektum. Na most én akközt nem látok különbséget, hogy egy price objektumból létrehozok egy másikat egy új ö, áral, vagy a régit megváltoztatom, mert ugyanúgy az a price objektumon marad, csak az egyiket eldobtam, és a másikat használom onnantól, hogy lehet, hogy én értettem félre, én úgy látnám, hogy az lenne a megfelelő eljárás, és akkor most erre mondja egy véleményt, hogy légy szíves, hogy, hogy az első price az mondjuk a, 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 az alap, alapár, a másik megkap egy discounted price nevet, és egy olyan néven fog továbbfutni ez az objektum, már mint olyan klassz név már fog, továbbfutni ez az objektum, mert így tudod a kettőt megkülönböztetni, és így látom csak értelmét az immutability-nek, mert enélkül gyakorlatilag, hogyha az egyiket eldobom, és a másikat használom tovább, ugyanúgy az van, hogy most el kell gondolkodnom, hogy hol tartok a kódba, hogy ennek a, az árnak mit is kell szimbolizálnia. Hogy ez hogy van nálatok? Hú, erre lehet, hogy uh, akkor félreértettük egymás, szóval nem, nem a discount volt az, ami mondjuk így létrehozza ugye egy újat, szóval nálunk, ami, ami létrejött a kódban, <gül> bocs, megint, az, az ugye mindig valami third party 
irányából jött általában. Ugye vagy, vagy fentről jött, ugye a requestből lett ugye az létrehozva, és ugye ahogy a léjereken át dobáltad, akkor ugye muszáj volt ugye egy újat létrehozni, mert ugye ez, ezért is ugye nem, nem tudtál mondjuk belenyúlni például a, a requestnek a dolgaiba a service layerbe, mert ott már nem láttál rá mondjuk. Vagy aztán az volt, hogy ugye elmentél egy third party irányába, egy másik service irányába, nálunk, mint mondtam már korábban a podcastek során, hogy rengeteg service van, és elmész mondjuk egy ilyen discount service fele, mondjuk, ami, ami neked ad vissza valami választ, uh-huh. ami válasz alapján te összeraksz valamit, és aztán azzal mész tovább. Aha, szóval, hát ugye teljesen különböző, szóval lehet, hogy teljesen különböző objektumok, nem azon, hogy a régi helyére létrehozó ugyan, ugyanolyat, csak más paraméterekkel. Az, az a, a léjerek mentén történik egyébként. Ah, jó, oké. Így, így mert tök logikus, csak ö, én számomra úgy jött le, hogy van nekem egy price osztályom, ö, mit tudom én, valamit visszaköp nekem egy discount objektum, service, akármi, egy harmadik entitás, és utána annak a visszatérés értékéből létrehozok egy másik price ö, példányt, és hogy ennek nem látom értelmét, viszont hogyha van egy price példányom, amit elküldök a harmadik félnek, és az alapján mondjuk egy, teszem azt a példakedvéért, egy discounted price-t hozok létre, akkor úgy már látom értelmét. Hát most én úgy tudom elképzelni a dolgot, hogyha kicsit el akarunk vonatkoztatni a konkrét példától, hogy mondjuk van egy price modelled, vagy, vagy neveztem, Sikerült elvonatkoztatni. Igen. Ne, nem arra, hanem arra, hogy például akkor mit tudom én, van egy olyan függvénye, hogy with discount, és akkor átadsz neki egy discount implementációt, hogy akkor legyen kedves uh, a discountot rávonatkoztatni arra az adott price-ra, és, és az visszatér egy, egy új price-szal, ami a, a discount utáni, alkalmazása utáni árat vonatkoztatja. Viszont mondjuk, hogyha például kiállítasz egy számlát, akkor ugye lényeges az, hogy mi, mi volt az eredeti ár, és utána viszont uh, hozzáadogatod a discountokat, és akkor utána, utána a discountok utáni árat uh, ki akarod iratni, akkor, akkor ez például hasznos lehet. Most mondom, ez ugye nem feltétlenül rétegek menti módosítást jelent, hanem egyszerűen csak azt, hogy, hogy, hogy hogyan tudsz ilyen immutability-t egyszerűen használni, míg hogyha azt mondod, hogy add discount, akkor az ugye módosítja az eredeti, tehát akkor neked előtte explicit módon kell csinálnod egy másolatot, ami adott esetben a user elfelejti, és akkor módosul, és, és annak mindenféle egyéb következményei vannak. A másik pedig az, hogy ugye nem feltétlenül tudod azt, hogy hogy amit átadsz egy, egy másik rétegnek egy, egy objektumot, ha nem immutable, akkor nem tudod azt, a másik réteg mit fog vele csinálni, illetve a másik réteg sem tudja, hogy te adott esetben mit csinálsz vele, mondjuk például be akarod kessálni memóriába, még ilyesmi. Ez PHP-nál, PHP-nál csak korlátozottan probléma, nem tudsz közvetlenül memóriába kessálni, de mondjuk lehetne azt, hogy az adott entitást azt, azt utána a réteg azt átadja, és el is kesseli, és mit tudom én, és akkor a cache módosulhat annak következtében, hogy a request-ot belenyúlkál. Ezek a tipikus issuk, amik miatt azt szokták mondani, hogy, hogy érdemes immutable létenni azt, amit lehet, mert, mert az ilyen bugokat el lehet vele kerülni. Nem biztos, hogy bele fogsz ilyen bugokba futni, de ha, ha viszont ilyenek, ha adott esetben azzal az objektummal további műveleteket csinálsz, akkor, akkor, akkor bele tudsz futni, és ezzel ellen meg megvéd az, hogy mindig új másolatot csinálsz. Ja, én nem az immutability-nek a hasznosságát próbáltam megkérdőjelezni, hanem azt a fajta alkalmazását, amit értelmeztem Krisztián szavaiból. A, 
másikra egyébként, hogy válaszoljak, hogy mondtad, hogy ugye a peer review van arra, hogy ugye ne tudj hülyeséget csinálni, és ugye ott egyébként pont, hogy ez az immutability megint így megköti az embereknek ugye a kezét, mert hogy adott rétegben ugye valamilyen builderrel, ugye te x darabból létrehozol valami DTO-t. Mondjuk legyen ez a A réteg, és akkor utána lehív mondjuk egy B rétegbe, és aztán mondjuk egy C rétegbe, és aztán onnan szépen jön vissza valami. Ott utána a B rétegbe te már ugye nem tudsz hozzányúlni ahhoz a valamihez, mert ott már ugye kisebb scope, szóval ott már nem kapod meg mondjuk a nagy egészt, hanem csak egy kisebb darabját, amivel neked foglalkoznod kell. Szóval így mindig le, le van úgymond szűkítva, vagy egyre, egyre kisebb és kisebb uh, ilyen objektumok utaznak, ugye lefelé, Aha. és ugye az határozza meg ugye annak az adott szörvésznek mondjuk a szkópját. És ugye ezért van az, hogy ugye ami, ami mondjuk a tetején van, az, uh, az mondjuk belenyúl um, valamibe, ugye mondjuk nem tudom milyen objektumnak mondjuk egy, egy tulaj, egy propertét mondjuk egy bilderen át, ő fogja ugye beállítani, és ugye ami már onnan lefele megy, az már ugye nem fogja tudni azt beállítani, mert hogy uh-huh. ugye immutable is ugye nem fér hozzá. Uh-huh. Illetve hát hozzáfér, szóval így olvasni egyébként tudná, de amit ő összeállít, az is immutable lesz, szóval ami már lentebb van, az se fog tudni hozzányúlni. És uh-huh. lehet, hogy hülye kérdés, mert nem ismerem ezt a, az infrátokat, vagy az architektúrátokat, de migáltól meg abban, hogy a kódban bármikor létrehozok egy new, akármilyen immutable objektumot, felparaméterezzem hülyén, és átadjam egy szolgáltatásnak. Hát ezt ugye jávában viszonylag könnyebb megcsinálni, mert ott tudsz olyat csinálni, hogy package private, tehát hogy a konstruktor például csak az adott package-en belül látszik, és, és ha, amint a, a, az objektum kikerült a package-ből, onnantól kezdve már nem tudsz, nem tudod meghívni a konstruktort, és innentől kezdve a, a, például az azonos package-ben levő builder képes csak azt a konstruktort meghívni, másképpen nem tudod példányosítani az osztályt. Ez például egy megoldás, ez PHP-ban nyilván nem járható, mert a package private mint olyan nem létezik, de, de ez, hogy mondjam, ez, ez még továbbra sem zárja ki azt, hogy mondjuk validálja a konstruktor meghívása után. Igen, vagy mondjuk egyébként a izé validálja a builder akár a legvégén. Hogy ugye, amit, ő, amit ő felépít, akkor az mondjuk esetleg valid. Ne, de a, a, builder, a Igen, a Bildert mondjuk meg tudod kerülni PHP-ban, mert ott nincs package private. Hmm. Ez egy jó kérdés. Szerencsére PHP-ban nem kell ilyeneket csinálni. <gül> <gül> jó, ami, ami nekem most itt, itt még uh, itt karcolgatja az agyamat, az az, hogy eleve, eleve az anemik modellekről akarunk uh, ma beszélni, így az elmúlt egy órában, és annyira sokat nem beszéltünk róluk, Viszont visszatérve az eredeti témához, hogy az anemik modellek és azok immutability tulajdonságával kapcsolatos, hogy ez a kettő hogy fér össze. Tehát van egy adatom, illetve nem is ez a kettő, hanem az, hogy ehhez, hogyha hozzákapcsolom azt, hogy nem anemik modelleket, hanem rich modelleket használok, akkor, akkor hogy fér össze? Mert immutability-nél sokkal inkább azt látom, hogy egy adatot próbálok megvédeni, hogy ne változzon kívülről csak egyszer kaphasson egy állapotot. Viszont rich modelleknél meg folyamatosan arról beszélek, hogy van egyfajta működése, egyfajta viselkedése, ami csak saját magát tudja esetleg változtatni. Nem is, nagyon, nem is vannak nekünk gyakorlatilag 
public property-eink, mert minden a viselkedés irányából közelítünk, hogy az viszont hogy lehet immutable. Hát mondjuk imi szlájdjaiból indulva úgy tudom elképzelni a dolgot, hogy tegyük fel, hogy van mondjuk egy user, és imi, hogy elmondta, azt hiszem, hogy az előadásában, hogy van egy olyan, nem, nem az a, a függvény neve, hogy set password, mert nem beállítod, vagy nem, nem az a megoldás, hogy set password hash, mondjuk a hash-elt jelszót átadod, hanem azt mondod, hogy set, uh, set password, átadod a jelszót, és át, átadsz egy password hash-et, ami, ami ugye előállítja a hash-t, és nem úgy hívod, hogy set password, hanem úgy hívod, hogy change password, mert tulajdonképpen a, a működést uh, írja le, nem pedig az, hogy most mi itt erőszakosan beállítunk egy jelszót. És ez, hogyha, ezt, ezt tovább viszed a, hogyha ezt tovább viszed az immutable irányba, ugye az entitásod belül úgy néz ki, hogy mondjuk private, ha a jelvában vagy final uh, string password hash, és, és a konstruktor, uh, amikor a db-be beolvasod, akkor a password hash-t olvassa fel. Viszont a, a change password függően helyett azt mondod, hogy with changed password, tehát hogy a, csináljon egy másik példányt ebből a megváltoztatott jelszóval, és ez belül mit, mit fog csinálni? Ugye az átadott hasherrel lehesseli a jelszót, és utána létrehoz egy új példányt azzal a konstruktorral, ami jelszó hash-t vár, vagy, vagy ugye a PHP-ben vagy, akkor klónozhatod is adott esetben, uh-huh. és visszaadja a módosított példányt. Aha. És és nem tudom, hogy ez, ez mennyire működőképes, bonyolultabb uh, dolgok esetén, de egyre inkább nekem az a képrajzolódik, hogy az anamik és a rich modellek között az nem egy ilyen fekete vagy fehér kérdés, hanem inkább egy ilyen skála, hogy, hogy mennyire akarsz elmenni a rich modell irányba. Egyébként szerintem a példa teljesen jó volt, pont ezt akartam én is felhozni, csak éppen dokumentumokkal, tehát a számlák verziózva voltak, mert attól függetlenül, hogy valaki legenerált egy számlát, azt nekünk ugye el kellett tárolni dátumhoz, mindenféle vieséghez kapcsolódóan voltak hozzá jogi szabályok és ellenőrzéseink, de ettől függetlenül lehet, hogy ő elfelejtett valamit beállítani. Például tényleg egy discountot valahol, vagy elszúrt valamilyen paramétert, ugye itt voltak commissionök, bla bla bla. Ha ez megtörtént, akkor egy új invoice-t kellett generálnia. Na most, hogyha ezt az invoice-t ugyanebben a koncepcióban csak azt mondjuk, hogy nem tudom, set commission, akkor visszaadhatja ugyanazt az invoice objektumot és hogyha adatbázisban elmentjük, akkor ez egy update lenne jelen esetben. Ezt csak megpróbálom valahogy levetíteni, mennyire egyszerű a példa. A, a reach model felfogáson pedig azt mondod, hogy change commission, visszatér egy új invoice-szal, ez, ez az invoice az adott folyamat végén pedig adatbázisba kerül. Vagy éppen, hogyha meghiszom ilyen repozitorin egy metódust, akkor, akkor elmentődik. Ettől függetlenül a régi megmarad, és ugyanúgy az is update-re kerül, hogy az most már, már nem érvényes, eddig volt, stb. 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 A verziózásnál szerintem ez, szerintem ez teljesen jó. Én sokszor úgy érzem, hogy, hogy erőltetett némelyik modellen, például a legtöbb ilyen value object specifikus dolgon tökre az, például az árat, hogyha azt veszük, vagy price és discount price szerintem az a legrosszabb példa, amit lehet, mert ezek value objectek. Soha nem, soha nem az ár változik, hanem valaminek az ára változik, és annak a valaminek van egy discountja, nem pedig az ár lesz discountos, hanem az adott tárgy lesz egy discountos. Tehát nincs olyan, hogy discountos price, olyan objektum van, amin van discount, és annak a discountnak van egy price tehát ez, ez egy teljesen más felfogás szerintem, és valami másonnal kell megközelíteni valószínűleg ezeket a kérdéseket, és éppen ezért nem, ahogy, ahogy János is mondta, hogy nem fekete és fehér, vagy ahogy te mondtad, ez nem fekete-fehér, hanem ez egy, ez egy szürke téma, és szerintem relatív nehéz megfogni egy állandóan járható aranyutat ezzel kapcsolatban. Szerintem tök megfér egymással az anemic modell, és az immutability, de megfér egymással a reach modell, és az immutability is, de egyiket sem ildomos, nagyon használni mindenütt. 
Igen, egyébként pont múltkor akartam valami nagyon okosat megfogalmazni a Twitter üzenetben, vagy ilyesmivel, ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen megvilás, megvilágosodást éltem meg, csak azt rájöttem, hogy nem tudok röviden fogalmazni. Azért ilyen hosszú a podcast. Félbe 280 karakterbe? Nem, 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 nem. Tehát ugye az a helyzet, hogy sokszor látom az ilyen különböző blogposztokat, hogy nem tudom, sose használja nekik modát, mondjuk, vagy sose használja ezt, vagy mindig ezt használja, vagy mindig legyen final a klasszod, mindig legyen ez. Sose az, legyen az OP használ. halott a funkcionálisai a jövő. Igen, tehát hogy, hogy ezek, a, ezek a nagyon végletes, felszólító módban megfogalmazott címek, és utána egy majdhogy nem rage szintű blogposztok, amikben persze azért van nagyon sok érdekes információ, tehát érdemes elolvasni. Mégis, tehát Valahol félrevezetőek, mert, mert soha semmi sem lehet ilyen végletes, meg ennyire fekete, meg fehér. Hát igen, csak egy szit beszél végletekbe, tudod. Igen, 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 igen. <gül> szóval, szóval persze, ez nyilvánvaló, csak attól még érdekel, hogy, hogy ezek hogy férnek meg egymás mellett, annak fényében, hogy valaki vagy az egyiket, vagy a másikat erőlteti mindenképpen. És például, amikor olvasok ugye a defenzív programozásról, vagy nézek előadásokat, vagy minek az előadását nézzük, ott is ugye nagyon sokszor az volt, hogy lefektettetek néhány szabályt, hogy mondjuk, nem tudom, a klasszaink finalok, vagy, vagy működést írunk le, és sosem szettet, gettert alkalmazunk. És hogy biztos vagyok benne, hogy voltak kivételek, ha még a setter kapcsolatban nem is, de a Final class kapcsolatban biztos vagyok benne, ö, mégis valahogy szerintem egy ilyen diszonanciát tudok hozni az ember fejébe, hogyha neki állna így dolgozni és nem megy, akkor miért nem megy? Azért, mert ez pont egy kivétel, hogy ezeket szerintem nagyon érdemes lenne ö, így megvilágítani vagy kiemelni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a kontextus szép szó, de a Dátentrége asztas fefán még szebb. Szóval, hogy nem mindegy, hogy melyik cégnél hány fejlesztő, milyen fajta projekteken dolgozik, hogy uram, bocsánat, távol keleti fejlesztők kezéből kikerült kódot kell, kell helyre tákolni, vagy, vagy sokkal több kontrollod van az egész fölött. Tehát, hogy sokszor úgy érzem, hogy, hogy tök jó, mi is, mi is tanácsolunk itt dolgokat, hogy, hogy hogyan fejlesztenek az emberek, és akkor valahol, valahol azért kiderül, hogy mit tudom én, hogyha ha az ember például gyártósoron okádja ki magából a weblapokat, akkor akár a Laravel is egy tök hasznos eszköz lehet, és a statikus hívások teljesen rendben vannak. Noha éppen eleget szidjuk, és szerintem joggal. Szóval nem, nem vagyok biztos abban, hogy, hogy bármelyik megoldás mindenkire mindig alkalmazható lesz, sőt, hát ugye csak egy szid beszél abszolútan, tehát hogy így innentől kezdve meg, meg, meg kell vizsgálni azt, hogy mi a hasznos. De viszont érdemes megfontolni. Ezt, ezeket a kis monológokat egyébként egy ilyen nulladik podcast részként publikálni kéne, mint disclaimer. <gül> <gül> ja, csak akkor senki nem hallgatja végig, mert huszadikat meg kell hallgatni. És <gül> ja. közben elgondolkodtam, és az érdekes, hogy azért hívtatok ide, hogy nem tudom, beszéljek az Anemic Domain modell ellen és a Reach modell felé, de mondjuk egy startupnál nem igazán tudnék olyan programozás nyelvtől függetlenül, tehát nem igazán tudnék olyan környezetet elképzelni, ahol egy, egy tényleg szigorúan DDD és Rich modell dologgal elmernék indulni. Mert az pont az a közeg, ahol, ahol erősen hátráltat majd az, hogy 
bizonyos dolgok nagyon erősen össze vannak műve, bizonyos a kevésbé, és, és szerintem az nem jó. Tehát, hogy nincs, nem érzem úgy, hogy bármi, ez egy eszköz igazi volt, tehát nem, nem igazán hiszem, hogy bármelyik eszköz lehetne erőltetetten használni, csak azért, mert én azt szeretem, vagy csak azért, amit csak azt ismerem, és ez nagyon rossz, ez nyilván keretrendszereknél többet érzi az ember, de, de ugyanilyen megfontolás a DDD és az OOP is egyébként, nyilván nem akarunk algoritmusokat OOP-ba kódolni, mert belehallnánk, arra kitaláltak mondjuk egy funkcionális programozást, hogy egy procedurálisat, vagy akár struktúrálisat, tehát bármi mást, ami nem erősen OOP, vagy lehet, hogy abban jobb, tehát nincs, nincsenek ilyen általános szabályoság. Mintha azt mondnád, hogy startupokban naponta változnak az igények. Hát, dehogy nem, nem. Ott, ott valaki kitalálja az ötletet, és végigviszik így, nem tudom, két éven keresztül, vagy öt, ez így szokott lenni. Nekem ilyen pozitív képzeleteim vannak, meg álmaim. Amúgy az a furcsa, hogy ugye alapvetően én ezt szoktam mondani, nem is olyan rég a Slack-en is, ami hasonlót fejtettem ki, hogy az agris szoftverfejlesztés, ez 95% vagy 90%-ban inkább szakmai dolog, mint, mint projektmenedzsment, mint ahogy azt most mindenhonnan hányják. Mert hogy, mert hogy a kódminőségtől függ az, hogy mennyire tud agilisan haladni egy projekt, és a klasszikus mai startupok gyakorlatilag igen nagy része szoftverre alapul. Éppen ezért a szoftverfejlesztés szakmai színvonalától függ, hogy ez egy agilis projektmenedzsmentbe belefér vagy sem. Tehát azért én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket megvilágítsuk, hogy akkor melyik eszköz mérjó és miért nem, és hogy melyik a legagilisabb, mert igen, egy startupban is fontos ilyenekkel foglalkozni. Tehát az nem arról van szó, persze nyilvánvalóan megfogja az első nagyszerű ORM-jét, tele, telerakja entity-kkel, amíg anemik modellek. Ez, ez, ez a beetetési fázis, amikor projektmenedzsert beetetjük, hogy fél óra alatt kész van a feature, és utána, utána jön ugye az, hogy fél év múlva, amikor nem tudunk hozzákezdeni a projekte semmit. Igen, de hogy, de hogy amúgy szerintem ez egy jó útvonal, hogy azt mondja, hogy itt vannak az én kis anemik modelljeim, mint, mint valamilyen entitások, ORM-be behányjuk, összedrótozzuk a lukikát, ezt még attól még lehet szépen csinálni elszeparáltan és agilisan továbbfejlesztetően, csak lehet, hogy hosszú távon egy picivel több problémába fogsz beleütközni. Ami egyébként egy jó mondás, ezt is így most többször is mondtam már sajnos, hogy két dolog, tehát a, a gyors javításoknál csak a működő prototípus él tovább, hogy nem mindegy, hogy mivel kezdél az ember. Amit már mondtál, hogy kell, kell két hónap a projekt elején, amíg összerakod a dolgokat. Azt nem, igen, nem nagyon lehet Azt is szokták mondani, amúgy, hogy a, maga a terv az általában haszontalan, de a tervezés, mint olyan, az egyik legértékesebb része egy ilyen projektnek. Tehát a, ugye a... Igen? Bocsánat, nem akartam közövágni, csak szerintem egyébként ez hozzátartozik az, hogy a legtöbb esetben a fejlesztők nem értik az adott terméket. Uh-huh. amit nagyon hiányzik a startupokból. Tehát valakinek megszületik az ötlet az agyában, és azt mondja, hogy csináljátok meg, itt van négy oldal róla, olvasd el. Nem akarlak elszomorítani, de sokszor még a projekt tulajdonos sem egészen igen, igen, terméket. Igen, igen, pontosan, pontosan. Úgy pedig elég nehéz azért jó szoftvert alkotni, hogy nem tudod, hogy miről szól, viszont ilyenkor tök segítség az, hogyha nem egy szigorú irányvonalat követsz, hanem minden csak úgy belehánysz, aztán lesz valami. Egyébként nekem pedig az a bajom, hogy az agilis szoftverfejlesztés nagyon gyorsan összekapcsoltam a Rero nevű dologgal, release, early, release, often, tehát 
bármilyen, nem azt mondom, hogy bármilyen szart, de hogy kiadhatsz egy csilányabb minőségű dolgot, ami működik, ami funkcionalitásban mondjuk, mondjuk kevesebb, de egy MVP-hez, vagy egy, egy bemutatóhoz, egy teszthez, egy prototípushoz, egy AB tesztelés, ez elég, és, és utána azon dolgozol, hogy ez mondjuk szebb és jobb legyen. Amikor beválik, akkor nyilván azon dolgozol, és akkor refaktorálsz esetleg újraírod funkciótól és adott területtől függően. Adott esetben pedig nem fogjuk Tehát, hogy az, hogy ezt meg tud csinálni, hogy release early, release often, azt, hogy ezt meg tud csinálni, hogy nagyon hamar egy működőképes dolgot tud csinálni, és nagyon korán azt egy módosított változatban szintén ki tud rakni, ahhoz egy olyan szakmai felkészültség kell, ami ezt biztosítja, hogy te egy ilyen kódbázissal dolgozol, ami egy ilyen, egy ilyen nagyon könnyen formálható gyúrma. Ha belegondol. Igen, igen. Tehát szakmailag mindenféleképpen felkészülnek kell az eredmény. De pont azért olyan eszközöket fogsz választani, amihez értesz. Tehát, hogyha nyilván valaki azt mondja neked, hogy Node.js-be csinálj meg, nem tudom, bármit, és te világjelentben, de nem, nem nyúltál hozzá, akkor nem a legszigorúbb dolgot fogod a kezedbe venni, hogy akkor én most megcsinálom ebben, hanem valami sokkal lazábbat, ami lehet, hogy nem szép, de, de legalább kész van, és utána azt fogod majd tákolni, és nem tudom, javítani rajta. Ádám? Te egyébként ugye pont az ellenkezőjével is foglalkozol, ugye vannak ilyen, ilyen remekbe szabott legacy projektjeid, és, Csak és nem ugye azokat próbálod ugye valahogy szebbé alakítani, és egyébként te melyik, melyik irányba haladtál, vagy nem tudom mi, melyik adta magát jobban, ugye ez nem tudom, hogy mennyire dinamikusan változó projekt, és ha jól tudom, hogy így szépen így lassan így emészted meg ugye a kódbázist, hogy ugye valahogy jobbá tedd, és te Anemik irányba indultál, vagy Rich Model irányba indultál, vagy... Rich vagy... Model irányba, egyszerűen, egész egyszerűen azért, mert most képzelj el egy végtelenül hosszú spagetti kódot, sok száz fájból álló, gyakorlatilag nem applikációról beszélgetünk, hanem egy óriási script halmazról, valahol, ami én a dolgoknak, és kizárólag azzal van, arról van fogalmat, hogy hogyan működnek a dolgok. Nem nagyon tudod, hogy milyen adattípusaid vannak egyébként, hogy mik az adatok, és igazából az esetek 90%-ában sokkal egyszerűbb továbbra is a viselkedés oldaláról megfogni a, a, az alkalmazást, és azt leírni valamilyen sokkal átláthatóbb, sokkal szigorúbb, sokkal követhetőbb formában, és ebből fog kiderülni, hogy milyen adattípusaim, milyen, milyen struktúráim, milyen entitásaim vannak a végén. Az más kérdés, hogy az adatbázis állapota sem szép, tehát abból sem tudok ki, kiindulni. Hát abban, Sokszor... van az, abban van az üzleti logikád, nem? Volt már olyan is, de az, az, ott még indokolt is volt néha. Ebben most nem menjünk be szerintem. De hogy alapvetően ha azt látod, hogy hogy működik, de azt nem, hogy mi, akkor meg se próbálsz anemik módon hozzáállni, anemik modellekkel hozzáállni a problémához szerintem, és ez nem is baj, tehát alapvetően sokkal egyszerűbb leírnom a működést, és sokkal természetesebbnek tűnik. Hmm. És így, akkor ez egy Tehát azt nagyon alap, nagyon alap ö, objektumokat, osztályokat így Nyilvánvalóan el tud képzelni az ember, mert azért látja, hogy hogy működik. De hogy ezen belül inkább azt mondod, hogy jó, akkor itt van mondjuk, nem tudom, most ez van előttem, itt van egy szemüvegtok, és, és azért ezt meg tudod mondani, hogy oké, okay, ezt ki lehet nyitni, meg bele lehet rakni egy szemüveget, de 
De azt például már nem fogod tudni a szemüvegtokról, hogy mekkora szemüveg fér bele, meg milyen szemüveg fér bele, ezért nem kezded el a szemüveget is egy külön osztályba ledefinálni, csak azt mondod, hogy ide majd jön valami, és hogy azt hogy fogja tudni tárolni, mert, mert annyira nem egyértelmű. Sokkal egyszerűbb a működés alapján elkezdeni dolgozni, mint, mint, mint adatok alapján. És akkor egyszer csak hmm. lehet, hogy hűtő lesz a szemüvegtokból. Bármi lehet. Kiderül, igen. hogy hűtő igazán. Én nem lehetődnék meg az ilyeneket. Szóval akkor inkább az van, hogy ugye a spagetti irányból, akkor lehet, hogy jobb ugye a, a rich modellek felé elindulni, és utána lehet esetleg ugye a rich A Főleg, hogyha tényleg nem az van, hogy van egy felkészült partnered, aki, akivel tudsz órákat eltölteni arról, hogy most átbeszéljétek a doményt és az üzletet valamiféle egyedi domain language-re lefordítva, folyamatosan így kommunikálva meg tud határozni a különböző entitásokat, na hát erről általában nincs szó az ilyen legacy projekteknél, sőt, én egyáltalán az én tapasztalatom szerint, ezért, ezért megint csak ez. Nincs rá lehetőséged ebből, ebből az irányból indulni. Ja, ma se lettünk okosabbak, hogy akkor mit is kéne használni. Mindkettő mellett szól valami. És Te sikerült el. betartani egyébként a fél órát is. Aha, nagyon. Jó, <gül> Úgy, ezt azt hiszem most egy kicsit engedékenyebbek voltunk már az elején magunkkal, de a 45 percet meg az egy órát is túlöttük. Előteljesen. Van egy nagyon, nagyon jó vitaindító, amire mindig felkapják az emberek a fejéget, hogy, hogy miért ne használjanak annak még domain modellt, és ezen imádok vitatkozni ezeken általában, C-sárpos, jávás emberekkel nagyon sokat szoktam. Az anemik domain model biztos, hogy procedurális, vagy akár nevezhetjük struktúrált, de, de olyan programozáshoz vezet, valahol a szolgáltatásaidban spagetti kód lesz, valahol meg fogod sérteni a low temetert, az open close principle-t, vagy a don't ask tell rule-t. Tehát olyan nem létezik, hogy anemik domain modellekkel, domain modelleket használsz, és ezek közül valamelyiket nem sérted meg és ez így már nem szolid, nem OP, és nem egy olyan szép irányvonal, mint amennyit egy, egy tökéletes kódban elviselnél. És szerintem, vagy hát én magamból indulok ki, mindenki egy tökéleteset és egy nagyon faszát akar létrehozni, aztán valakinek az egója nem engedi, valakinek a kezei, valakinek a projektje, vagy az ideje, de, de, de általában ezek így bejönnek. És tényleg nem tudsz olyan, olyat mutatni, ahol, ahol a nemigdomai modellek vannak, és ezek közül nem sért valami. Ja. És ezt nem én mondom, tehát rágooglizol és erre találsz 6 millió példát, és tök jól védekeznek ellene, tehát nagyon jók a kontrapéldák is, hogy egyébként ezek az anemic domain modellek miért nem sértenek solid principle-t, de, de azért lehet érezni, hogy valahol, valahol ezek, ezek ludasak. Na hát, kedves hallgatóság, van a Slackünkön egy olyan csatorna, amit úgy hívnak, hogy Rage, és ebben a Rage csatornában ki lehet élni a mindenféle dühöt, Úgyhogy aki, aki szeretne vitázni egy jót, az jön a Slack csatornánkra, és akkor ott ezt a vitaindítót jól alaposan ki is tárgyaljuk. Letscode.hu per Slack, ha jól emlékszem. Igen. Úgyhogy gyertek és beszélgessetek velünk ott, vagy ha esetleg csak szükségetek van egy némi segítségre, most már egész szép számmal vagyunk odabent, és magyarul beszélünk, úgyhogy gyertek, segítünk. Um, Iminek köszönjük szépen, hogy, hogy itt voltál velünk ma, és még lehet, hogy majd a jövőben is találkozunk mindenféle meetupon és egyéb podcastben. A kedves hallgatóságnak meg azt mondom, hogy miután itt 2018-ban visszatértünk, megint visszatérünk a heti rendszerességre, úgyhogy találkozunk jövő héten. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! 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 sziasztok. sziasztok.